0: Olá, eu sou a Patrícia Palumbo e esse é o Peixe Voador. Estou gravando esse podcast, esse, esse episódio do Peixe Voador no dia 20 de janeiro, dia de São Sebastião, verãozão, né? Mas dia de São Sebastião por aqui sempre tem chuva, nosso dia do padroeiro aqui na minha cidade. A gente sai em procissão, a imagem do santo lindo, guerreiro, flechado, coberto de flores vermelhas, né? hoje estava coberto de biscos vermelhos, uma coisa maravilhosa. Ele é, ele é carregado, essa imagem é carregada nos ombros por homens da cidade, rapazes da cidade. E eu vi hoje também na procissão outras imagens sendo carregadas só por mulheres. Achei interessante isso, não tinha visto. Não é que eu vá em toda a procissão, mas eu ainda não tinha visto. Essa cena é bonito de ver. A procissão é bem linda e é importante para a cidade. Mesmo que chova, as amigas da mamãe estão sempre lá, encontrei várias delas e foi muito bonito de ver. Aproveitei para dar uma voltinha na cidade, para olhar a matriz, tomar um, um cafezinho por ali. Enfim, foi bem gostoso, foi bem bonito e é um dia é um dia importante, né? O padroeiro de uma cidade é um santo de devoção, é bonito de ver, acho importante. Como é bonita a procissão também nos barcos no dia de São Pedro, aqui em São Sebastião, especialmente aqui no bairro de São Francisco, que é o meu lugar, né, aqui na praia, porque é um bairro de pescadores. Então, bonito de ver, culturalmente falando, não importa qual é a sua religião, não importa, realmente, não precisa que você aceite, goste, e muito menos que você rejeite, né? porque amém para quem é de amém e axé para quem é de axé, está tudo certo, né mas foi bonito de ver. Bom, e eu estou aqui gravando esse Peixe Voador, pegando aqui alguns temas, algumas leituras que estão por perto, e uma delas justamente tem o nome de São Sebastião no título, o que eu achei muito divertido, muito interessante. Recebi pelo Círculo de Poemas, esse clube de assinaturas da editora Fósforo, e também da editora Luna Park o livro São Sebastião das Três Orelhas, de Fabrício Corsalete. O nome já é ótimo, e ele faz uma brincadeira com o nome, já no começo aqui do texto. É bem interessante. Primeiro que a capa é azul, né? Hoje aprendi que as cores de Oxóssi, que é no sincretismo aqui religioso brasileiro, é São Sebastião, né? O Oxóssi tem as cores azul e verde. Adorei saber disso. Bom... Capa azul aqui do livro de Fabrício Cossaletti. Acabei de ler aqui que ele nasceu em 1978 em Santo Anastácio, São Paulo. E sou fã do Fabrício há muito tempo, mas esse é o primeiro livro dele que eu tenho, veja só. São Sebastião das Três Orelhas é uma cidade para onde ele foi, uma cidade na Mantiqueira. Tem um poeminha que começa aqui, ó. O mapa do lugar é menor do que o lugar. Já o poema do lugar é do tamanho do lugar. Um lugar, um mapa, um poema. Mapa de São Sebastião das Três Orelhas, por Fabrício Corsaletti. Essa é a apresentação do livro. Abrindo os trabalhos. O problema de escrever um poema sobre o povoado de São Sebastião das Três Orelhas é que ninguém vai prestar atenção no que você disser. Achamos um bar do caralho, de madeira, tipo um galpão ventilado, velhos peões sentados ao sol com seus chapéus e cachaças, atrás da igreja, de onde se vêem as montanhas lilazes de Manacás da Serra. Há um hotel chamado hospedaria, uma mercearia cujo dono morreu de câncer e agora é tocada por duas mulheres. Todo mundo só vai ficar se perguntando que diabo de nome é esse São Sebastião das Três Orelhas. <risos> realmente, Fabrício, você tem razão. Mas, quando você entra no livro, é uma delícia. É realmente uma delícia. Vou ler alguns poemas aqui. Mercadinho Três Orelhas. A lenha acabou, o queijo acabou, a manteiga acabou, a cenoura do cavalo acabou, o ovo acabou, a cachaça acabou, vinho ainda tem, o alpiste do sanhaço acabou, o fósforo acabou, a batata acabou, batata doce ainda tem, doce de leite ainda tem, o café deve durar mais dois ou três dias, com sorte, devo durar mais vinte anos. Poema do IP. Durante três dias meus olhos colheram o ouro da árvore de ouro. Durante três dias fui o guardião de um segredo amarelo. Depois as flores caíram, o sol as queimou e um velho as varreu. Só não entro para um mosteiro porque não gosto de clubes. Línguas. A palavra pássaro não corresponde ao pássaro. É comprida demais, pesada demais. Birds é melhor. Cada pássaro uma sílaba. Little birds é feio e passarinho um mistério. Como pode um ser quase menor que o próprio coração... E um polissílabo, se entenderem tão bem. Pássaro é uma palavra boa, mas não para pássaro. Pássaro é uma palavra boa para caminhão, chinelo, faca de churrasco, cachoeira, doido de pedra, lápis, óculos. Comprei uns pássaros escuros bem maneiros. Fósforo tem quatro sílabas. Labirinto da Serra, manhãs telepáticas de azul ultramarino. Rambôs desperdiçados de galocha afagam o feno dos cigarros. Um jardineiro chapado descobre a sanfoninha dos tecidos. Uma banda chamada Adoques Esquisitos. A mulher das janelas vermelhas comprou um binóculo de estudar passarinho e viu um punhal sumir dentro de um porco. Um burro de pelúcia atravessa o campo de futebol vazio. Alguém devolve sua ternura chanfrada à brisa de onde a roubou. A aranha oferece uma flor a ninguém. Torquatos, alienados de si mesmos, amargam na fenda dos vales. Gostei da viagem do Fabrício Cossalete pela Mantiqueira, por São Sebastião das Três Orelhas. Aqui de São Sebastião, de São Francisco da Praia, faço eu esse peixe voador, fazendo essa viagem entre livros. Depois do Fabrício... Eu vou ler para vocês um que eu adorei, também do mesmo círculo de poemas e também um pouco sobre viagens, mas um pouco também sobre ouvir rádio. Achei divertidíssimo esse livro do Rob, Rob Packer, chamado A Previsão do Tempo para Navios. Como disse, também do círculo de poemas. É interessante porque tem uma onda aqui dele ter ouvido na BBC e a BBC tem um serviço mundial de rádio que eu amo, eu fiz uma vez um, um programa, um Vozes do Brasil para o Serviço Mundial da BBC, um Vozes é, falado em inglês para o Serviço Mundial, mostrando a música brasileira. Um, uma, um Vozes curto, de meia hora, que foi... Para o planeta <risos> foi sensacional. Eu recebi cartas de freiras de Singapura que ouviram o programa. Foi uma delícia fazer esse projeto. E eu adoro esses serviços mundiais de rádio. Eu tenho um rádio Transglobe. Infelizmente, ele está sem pilhas. E eu não vou mostrar, não vou conseguir mostrar para vocês o chiado que ele faz e a delícia que é você escutar num, numa coisa num objeto retangular dentro de casa, pesado com seis pilhas enormes, vozes do mundo inteiro. E o Rob Parker traz a previsão do tempo para navios, de uma onda assim, de uma coisa dele ter ouvido, né, no rádio, dessa maneira quebrada como a gente ouve rádio, né, essas previsões e ele trazer isso para poesia. Então vou ler umas coisas aqui para vocês entenderem o que que como deu barato em mim e vou depois tentar explicar esse barato para vocês. Vamos lá. Sinopse geral. Às 18 horas em ponto. Sistema de baixa pressão Viking 971 esperando. Bacia norueguesa 981 até às 18 horas da segunda-feira. Sistema de baixa pressão em desenvolvimento. 350 milhas a oeste de Linguado. Esperado Bélgica, 9,95 até o mesmo horário. Sistema de alta pressão, trafalgar, 1034, movimento lento, intensificando, 1036 até o mesmo horário. Dizem que houve um tempo em que o termo brainstorm significava bem mais do que algumas pessoas na sala de reunião, tentando solucionar um problema. O dicionário ainda diz, Brainstorm, 1. Um, um ataque violento e temporário de loucura. 2. A. Ah, uma ideia brilhante e repentina. B. Uma ideia mal pensada. De tempos em tempos, todas as pessoas estão sujeitas a alertas de temporal. Antes, os alertas de temporal para mim eram causados pelos seguintes fatores. 1. Um, época de provas. 2. Olhar fixamente a maçaneta do carro dos meus pais enquanto eles dirigiam na estrada, imaginando quão louco seria abrir a porta e me jogar para fora. 3. Entrevistas de emprego e pedidos de demissão. 4. Certas regatas de remo. 5. Estar em outro país e de repente perceber que já não tenho mais dinheiro. 6. Qualquer processo demorado e burocrático. Hoje, no entanto, eles são, sobretudo, alertas de temporais políticos. Muito bom. Agora, mais uma parte do livro lá para frente. Tô lendo para vocês a previsão do tempo para navios. No Mediterrâneo, os ventos são nomeados de acordo com a sua geografia. O vento do norte se chama Tramontana, porque vem dos Alpes. Embora dependa da localização exata no mar, geralmente o Siroco vem da Síria e o Libétio, da Líbia. Até hoje, a migração segue a direção do vento. Uma vez, quando criança, passamos as férias em Creta. No último dia, o céu ficou alaranjado e o ar cheio de areia do Saara. O voo atrasou devido ao vendaval. Estar em meio à poeira de um lugar, nesse caso da Líbia, não quer dizer estar neste lugar. Na Inglaterra, um nome como Tramontana não faria sentido. Não há nenhuma montanha protegendo o país dos ventos do Polo Norte. Durante várias noites de inverno, planejava poemas olhando a lua sob aquele vento do norte. Havia vendavais todas as noites que deixavam o céu nítido e glacial. Aquela imagem deveria ser uma metáfora para os poemas que planejava. Mas esse projeto foi abandonado. Mais para frente, aqui no livro, outro poema. Na zona portuária. Encontramos a mulher que nos guiaria em frente ao mar, o Museu de Arte do Rio. E a primeira coisa que ela nos mostrou foi uma série de mapas que revelava como aquele comércio foi ocupando cada vez mais espaço, o que exigia que o mar fosse pouco a pouco aterrado. Seguimos pelo caminho que um dia foi quebra-mar, e antes de chegar à Pedra do Sal, paramos na sede do Quilombo cuja existência era completamente desconhecida por mim, enquanto a guia nos contava da luta que a comunidade ainda precisa travar para não ser expulsa. Paramos na Pedra do Sal e a guia nos mostrou ainda algumas litografias de Debré que ilustram torturas e açoites na rua, antes de nos falar sobre os panos brancos nas janelas que sinalizavam pouso e comida para os libertos, antes de nos contar sobre os escravizados que descarregavam o sal, carregando-os sobre as costas pela viela que então subíamos. Subimos até a praça e, aos pés da virgem, ouvimos sobre os quatro morros que enclausuravam a antiga cidade. Ouvimos sobre as velas acesas nos nichos dos santos que, à noite, eram as únicas luzes das vielas. Ouvimos que estávamos no topo do último morro que restava tal como era, Diferente do Morro do Castelo, que há quase um século havia sido completamente arrasado. Descemos o morro e seguimos para o chamado Jardim Suspenso, construído para o lazer da classe média diante das antigas casas de engorda de escravizados. Paramos ao lado de uma estátua de Minerva, a deusa da sabedoria, esculpida em material branco, de onde avistamos a praça que acumula séculos de desenvolvimento tecnológico no ramo da construção naval e das ciências geográfica, oceanográfica e meteorológica, de onde se procurava medir a longitude, entender as correntes do Atlântico, prever a direção dos ventos e minimizar a perda de carga humana. E foi dali também que avistamos uma mulher negra. Invisíveis ela e sua raça, conforme o código de conduta dos brancos, depositando 100 quilos de areia sobre a cabeça de um homem, ele também negro, que carregava aqueles sacos para dentro do lugar que séculos atrás havia confinado e torturado seus antepassados. Terminamos a visita no cemitério dos Pretos Novos, ao lado das escavações de um lugar minúsculo onde centenas, talvez milhares de pessoas foram desovadas, foram tantos os cadáveres que precisavam ser remexidos constantemente a fim de que coubessem mais e mais. Nas paredes do lugar havia reproduções de anúncios de jornais nos quais famílias procuravam comprar uma escrava de meia-idade sem vícios ou encontrar um negro fugido que arrasta uma perna, parece que à esquerda. Estamos atrasados e não temos mais tempo? para andar um pouco mais até o cemitério dos ingleses, fundado na mesma época em que africanos escravizados eram sepultados em vala comum. O cemitério dos ingleses não foi soterrado ou esquecido, de modo que ainda é possível encontrar os treze nomes dos soldados que jazem ali, com informações a respeito de suas idades, datas de falecimento, regimentos de duas guerras mundiais. Mas não é possível saber um só nome de qualquer um daqueles africanos, centenas, talvez milhares, a ponto de ser considerado um milagre que ainda haja ossos suficientes para que um esqueleto seja aos poucos reconstruído. Há respostas que nunca saberemos, que isso não nos impeça de perguntar. Justo mais tarde, não se deve aceitar que a justiça tarde. Ufa! Puxado esse pedaço, né? Esse livro é muito interessante, para mim especialmente, tem essa coisa de, não só de fazer uma viagem, como fez o Fabrício naquele livro que eu li para vocês aqui, naqueles trechos né, que eu li de São Sebastião das Três Orelhas. Ele faz várias viagens aqui, o Rob Parker, mas ele traz, essa, traz essas sensações né, que... As viagens trazem para o ouvinte, para o transeunte, como diria Luiz Melodia, é, para o viajante, para o passante, para aquele que tem uma escuta mais profunda. Essa passagem dele aqui pelo Rio de Janeiro, a escuta dele, do, as previsões né, de tempo, as, as previsões esparsas né, que ele vai catando pedaços e trazendo, compondo esse texto do que ele ouviu no rádio, e as impressões que ele vai trazendo dos lugares, tudo isso jun se junta aqui nesse livro, que não é um livro de viagem, é um livro de prosa poética, de poemas, é um livro de recordações, é um livro de memórias, é um livro emocionante, interessantíssimo. Tem uma apresentação muito bem escrita da Adelaide Ivanova, que é também poeta, escreve, se não me engano, no jornal Rascunho, no jornal Pernambuco, ou nos dois, não sei, não tenho nenhum livro dela, mas eu leio os textos dela nesses jornais. E ela fala muito aqui, é, fala muito bem né, sobre o livro do Rob. E, ele, e ela fala num certo momento aqui um, uma coisa que eu adorei. À medida em que performa a escrita, quem escreve vai também travando embates com o texto, que de repente passa a ter vida própria e se impõe. Tais encruzilhadas podem ser de várias ordens e decidir em qual rua entrar. É uma prática que passa, muitas vezes despercebida. Para resolver impasses narrativos, Robbie recorre ao seu baú familiar e privado, mas também ao coletivo, revisitando seu repertório e levando a gente junto nessa migração. Foi exatamente o que eu senti nesse, nesse, nessa navegação aqui que eu fiz lendo esse excelente livro A Previsão do Tempo para Navios. É do Círculo de Poemas, gente. Mais uma coisa incrível que esse Círculo de Poemas apresenta nessa assinatura. Recomendo imenso. Tenho aqui outras leituras. Acabei me demorando muito no Rob Parker, mas é porque gostei muito. Não só por isso. A gente vai entrando né, na história e isso é muito bom. não é? Quando eu leio rapidinho, não é que eu não gostei tão bem. Eu gostei muito. Às vezes eu só leio alguns trechos. E eu vou ler aqui Outro livro chamado Na Carcaça da Cigarra, da Tatiana Esquenazzi, uma poeta que eu conheci há pouco. Ela me mandou o livro dela de presente e no ano passado. O livro é da Laranja Original, uma editora pequena. Ela me mandou esse livro em junho ou julho de 2022. Vamos lá, vou ler para vocês alguns trechinhos muito bonitos desse livro cuja primeira edição saiu em 2021. A gente estava passando por pandemia, por governo destruidor, por genocídio, mil coisas terríveis acontecendo e o livro tem muito dessa... tem muito dessa narrativa, né? dessa, dessa situação impressa em todas nós, em todos nós, em todos, mas Tatiana leva para o para o poema, em prosa, às vezes, às vezes não. Vou começar com esse texto aqui. Era madrugada quando o alarme do celular tocou e você foi se barbear. Eu ainda tinha uma hora de sono, mas você ativou o modo soneca e deixou o telefone no closet enquanto ia ao banheiro. O alarme disparou e eu ali, deitada, esperei um pouco para ver se você escutava e desligava. Ele continuou tocando e acordou as crianças. Tentei fingir que não era comigo e você seguiu fazendo a barba. Eu comecei a te odiar. Levantei e desliguei o alarme, mas crianças já chamavam. Pedi ao mais velho que esperasse e deitei com a mais nova até ela voltar a dormir. Perdemos nossa última hora de sono, eu e o mais velho. E levantamos. Eu fiquei te odiando por causa do modo soneca do celular e pensei que talvez tenha algo errado com a gente ou comigo ou com o ser humano ou quem sabe o problema não esteja em nós, mas no modo como vivemos e nas tantas faltas que sentimos, vivendo na abundância. Me perguntei pela milésima vez se dá para ser feliz sendo feliz ou será que queremos mesmo a paz? Hoje eu te odeio por um alarme, amanhã pela desatenção, pelo banheiro molhado, sapatos espalhados ou a arrogância, ou a arrogância nas discussões. O que será que a gente quer, afinal? Será que a gente para para se perguntar no meio do caminho? E se pergunta, será que somos sinceros? Foi então que lembrei do vídeo a que assisti antes de dormir e que me fez pensar que a vida pode ser longa demais. E isso me deu um arrepio sombrio. Mais um. Quando não escrevo. Eu não sei parar de pensar ou ter uma rotina de escrita. Escrevo mesmo quando não escrevo. Escrevo para fugir dos leões que me cercam durante a noite. Escrevo enquanto dirijo ou visto meus filhos. Escrevo sem escrever, por falta de tempo ou lugar adequado. Meu modo de escrever é inadequado a um escritor. Falta disciplina para não pular uma página. Sempre quis um teto todo meu, um tempo todo meu, mas nunca o que tive foi este caderno, que divide suas páginas com afazeres, e listas de tarefas intermináveis, pensamentos e poemas. Gostei disso, gostei dessa coisa, gosto, né? sempre gosto dessa reflexão sobre escrever, sobre, enfim, sobre a o ofício. Né? Mais um, do que estou falando? De chamar seu nome em voz alta só para imaginar como seria. Tá aqui, alguns poemas da Tatiana Esquenazzi, Na Carcaça da Cigarra, edição laranja original. Lindo, tem uma folha aqui que é meu marcador. Não sei se foi a Tatiana que me deu de presente ou a folha estava por aí e virou o marcador do livro da Tatiana. Uma folha toda transparente. Eu adoro, não sei vocês, mas eu vivo catando folha na rua. Diz minha mãe que faço isso desde criança, que era um terror. Não não só folha, mas catava galho grande, arrastava o galho para casa, mostrando para ela como era bonito. E minha mãe sempre teve essa coisa de deixar a gente fazer essas essas bobagens, né? E não se incomodar com essas bobagens, o que é maravilhoso. E eu sigo fazendo isso. Agora eu tenho me especializado em roubar pequenas mudas de plantas que eu adoro nos dias em que eu faço caminhadas pelo bairro. Mas juro que não é assim de dentro do jardim, de vaso, são é na abundância, sabe? Eu pego ali na abundância. <risos> Bom, agora eu vou ler para vocês, meu querido Arruda, fragmentos de uma canção impossível, um livro que saiu pela patuá um livro que eu tenho há tempos já e gosto muito. Arruda foi parceiro da Alziraí, letrista também. O vazio morrendo de tédio e o mundo nascendo num sopro. Depois vieram os cartórios, os cigarros eletrônicos, os condomínios fechados e os estojos e o vazio, morrendo de tédio e o mundo nascendo de novo. Os hibiscos da calçada continuam floridos. Você chegou a ver ou atravessou a rua antes? Em tons de laranja, amarelo e vermelho... Os hibiscos da calçada continuam indiferentes à matemática das máquinas, ao calendário das guerras e suas cercas elétricas, notícias frenéticas, nenhuma estrela cadente. Os hibiscos da calçada continuam. Você chegou a ver ou atravessou a rua antes dos perigos de sempre? Mais um. Indiferentes às janelas antirruídos e a outros artifícios, os pássaros cantavam sem medo. E os girassóis seguiam seu eixo. Não por vingança ou ironia. A primavera é implacável. Toda entrega é um abismo. Sem vertigem não se move um cisco. Meu coração precipitado choveu num dia de fevereiro, o previsto para o ano inteiro. <risos> Adoro. Editora Patuar. Arruda... Maravilhoso esse livro. Fragmentos de uma canção impossível. Canção também, música também, move essa poeta incrível chamada Alejandra Pizarnik. O livro que eu tenho na mão dela aqui para ler hoje para vocês, nesse peixe voador do dia de São Sebastião, o dia do padroeiro. Se chama O Inferno Musical. Fuga em lilás. Deveria escrever sem para quê, sem para quem. O corpo se lembra de um amor como acender a lâmpada, se silêncio é tentação e promessa. A Palavra que Cura Esperando que um mundo seja desenterrado pela linguagem, alguém canta o lugar em que se forma o silêncio. Depois comprovará que, embora se mostre furioso, o mar não existe, nem tampouco o mundo. Por isso cada palavra diz o que diz e, aliás, mais e outra coisa. Ela é maravilhosa. A máscara e o poema. O esplêndido palácio de papel das peregrinações infantis. Ao pôr do sol, deporão a acrobata em uma gaiola, a levarão a um templo em ruínas e a deixarão ali sozinha. É um livro lindo, é um livro pequeno. É o último livro de poemas feito por Alejandra pizarnik em Vida. Um livro repleto de silêncios, fogos e lilases, diz aqui o texto de abertura da Maria Zambrano. Estamos diante do momento criativo e, mais que isso, autoral que antecedeu sua morte. Momento que coincide com um ponto culminante da sua poética, que vai do verso breve em direção a uma afirmação da frase musical e, por fim, de uma estética do fragmento. Tão lindo isso, né? Eu lembro do, do título de um livro, Análise Estrutural da Narrativa, que eu li na faculdade, na PUC ainda, quando eu tinha lá meus 20 anos, e só o texto, assim, só, esse, só esse título já me encantava. E hoje a gente brinca disso assim, dessa maneira informal, poética e absolutamente diletante, porque eu sou só uma leitora, né gente? não tenho aqui no Peixe Voador nenhuma pretensão de ser nada além disso, eu leio para vocês, eu leio para mim e compartilho com vocês. Aliás, fiz parte de um projeto chamado Sinapses Poéticas, a convite do Eduardo Beu, jornalista como eu, mais um pesquisador, um diretor de espetáculos, ele faz o Trovadores do Miocárdio, que é incrível, Estou sempre lá na balsa assistindo esses espetáculos e, de repente, sou convidada para participar do Sinapses. E fizemos um em torno de Jorge Amado e Dorival Caime. Quero trazer aqui uma hora para vocês esse, esse mergulho que demos desse mar né? maravilhoso, mar de cada um de nós ali, e também o um mar de Amado e Caymmi. Nós fomos, nesse dia, Marina Wisnik, Chicão, que é da Quarta B, um grande pianista, também tocou com Gal Costa, Eduardo Beu e eu. É, eu e Chicão fomos os convidados, Marina Wisnik e, e o Beu foram os nossos mediadores. A balsa é um lugar sensacional no centro de São Paulo e foi realmente muito bonito. Gente, acabo de perceber que gravei esse peixe voador com o microfone do computador, em vez de gravar aqui com esse meu microfone cardioide maravilhoso. Por isso, esse peixe voador tá todo com esse som de rádio de ondas curtas. <risos> Acho que foi culpa do Rob Parker, que... O Paker, eu não sei como é que fala direito o nome dele. Agora que eu gravei no microfone errado, perdi até o juízo aqui, perdi até o jeito. Bom... Eu peço desculpas, mas eu não vou refazer o peixe voador, porque tá no fim, gente. Gravei meia horinha aqui para vocês, na maior alegria, toda comprometida, mas com o microfone errado. Então façam de conta que vocês estão me ouvindo pela BBC, num rádio de ondas curtas, além mar, muito longe de casa. <risos> Muito obrigada pela escuta, esse é o Peixe Voador, gravado aqui no dia 20 de janeiro de 1900... Ai, a é maluca, 2023, gente, como o tempo passa. Imagina 1900, século passado, pessoa no século XXI, gravando como se estivesse falando num rádio de ondas curtas e errando a data. <risos> Vai saber o que está acontecendo com a pessoa. Muito obrigada pela escuta mais uma vez. Esse é o Peixe Voador, uma produção Rádio Vozes.